0: Nebuďte jako oni. Pravda o farizejích. Text patr Petr Soukal. Farizeové se v podání našich Evangelií chovají jako člověk, který chce číst knihu, ale veškerou pozornost věnuje pouze jednotlivým písmenkům, aniž by je spojil ve slovo a proto nikdy neporozumí poselství, které se na něj obrací. Jenže není to někdy i náš problém, Farizejské pokrytectví Farizeové to jsou lidé, kteří lpějí na malichernostech, ale uniká jim samotná podstata božího zákona. Vzpomeňte si například, jak je Ježíš kritizuje, že odvádějí desátky ze všeho možného, desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbávají úctu k vlastním rodičům. Čtvrté přikázání desatera, když jim říkají to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar. Díky kanonickým evangeliím se pro nás označení farizej stalo synonymem pokrytectví a přetvářky. Farizeové to jsou dlouhé modlitební řemínky, prodloužené třásně, přední místa na hostinách, přední sedadla v synagogách a modlitba na rozích ulic. Právě takto charakterizuje Matoušovo evangelium farizeje, kteří se nejednou dostanou s Ježíšem do křížku a vždycky nakonec odejdou s nálepkou pokrytců, kteří nepochopili vůbec nic. Chvála farizejství. O to zajímavější je, když se začteme do židovských pramenů, které vznikaly v podobné době jako spisy nového zákona. Farizeové jsou mimo kanonická evangelia zmiňováni s velkou úctou a respektem. Josefus Flavius o nich říká, farizeové jsou k sobě laskaví a podporují schodu se širšími vrstvami. Proti tomu saduceové jsou spíše drsní v jednání i mezi sebou a jsou nezdvořilí k sobě rovným i cizincům. Jejich charakteristickým rysem bylo vzdělání a studium božího zákona. Podle farizejského podání je studium Tóry důležitější nežli postavení chrámu. Je důležitější než ctíti otce a matku. Ba dokonce se člověk nemá vzdalovati ze školy zákona a uchýlit se od slov Tóry ani v hodině smrti. Mezi obyčejnými lidmi, lidem země, měli farizeové podporu, oblibu a velkou důvěru. Je to opět Josefus Flavius, kdo o farizeích říká, mají takový vliv na lid, že kdyby řekli něco i proti králi nebo veleknězi, hned by se jim uvěřilo. Tento věhlas si získali zejména v době, kdy probíhaly pokusy o násilnou helenizaci, pořečtění židovského obyvatelstva a potlačení židovských zvyků. Právě v těchto pohnutých dobách se farizeové odvraceli od všeho, co nebylo židovské, a tudíž ani pravověrné a čisté. Jak je to možné? Nyní nás už možná tolik nepřekvapí, že sám Ježíš neměl k farizeům daleko. Ba dokonce bychom mohli říci, že farizeové mu byly mnohem blížší než kterákoliv jiná skupina v tehdejším Izraeli. Mnohem blížší než například násilní zéloti. Nebo prominentní saduceové. Evangelia nám vypráví, že Ježíš s některými farizeji stoloval a udržoval přátelské vztahy. Věděli jste, že mezi farizeje patřil například Nikodém, Josef z Arimatie nebo také Apoštol Pavel? Sám to o sobě dosvědčuje v listu do Filip. Jsem z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, hebraj z hebrajů, li o zákon farizeus. Co tedy způsobilo, že jsou farizeové v evangelích často líčení jako Ježíšovi nepřátelé? Jednak v době sepsání kanonických evangelí již v Izraeli prakticky neexistovala jiná skupina, než farizeové a evangelisté tak s ohledem na svou současnost snesli veškerou kritiku náhlavy farizeů. A za druhé, právě v této době došlo k definitivní roztržce mezi Židy a prvními křesťany, kteří se tehdy stále považovali za příslušníky židovského národa. Novozákonní obraz farizeů tak vlastně odráží poměry prvního století, kdy byla prvotní církev od židů pronásledována. Narážku na toto pronásledování nacházíme v osmé kapitole skutků apoštolských. Tehdy začalo kruté pronásledování Jeruzalémské církve – Všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samarsku. Co to pro nás znamená? Mluvíme-li o tom, že Evangelia se na farizé dívají po svém, není to nic, co by nás mělo rozhodit. Spíše si můžeme i na tomto konkrétním příkladu znovu uvědomit, že Bible není učebnicí dějepisu, ale že nás učí spolehlivě, věrně a bez omilu pravdu, kterou chtěl mít Bůh, zaznamenanou v písmě svatém pro naši spásu. Farizeové tedy vytvářejí v evangelích jakýsi odstrašující příklad, abychom věděli, že tudy cesta nevede. Neustálé pokušení Ježíšova slova pranýřující farize dnes dopadají na naši vlastní hlavu. Ruku na srdce v kom z nás není trochu té farizejské žádostivosti po uznání, prvních místech a také potom, abychom před druhými vypadali o trochu lépe? Kdo z nás nemusí čelit pokušení, že stačí odříkat modlitbičku nebo zajít do kostelíčka? Ne, opravdu to nestačí. Bůh nesoudí podle zdání, on vidí do srdce. Ježíš nechce ani naše desátky zmáty, kopru a kmínu, ani naše posty, ani naše modlitby, či kdo ví, jaké dobré skutky. On chce nás. Hloubka našeho křesťanského života se neměří tím, kolik jsme schopni dát, ale spíše tím, kolik jsme schopni přijmout. Písmenka nestačí. Vraťme se ale ještě k úvodní metafoře. Pochopit nějakou knihu znamená víc, než ji jen přečíst. A přečíst nějakou knihu znamená více, než jen rozpoznat jednotlivá písmenka. Prozme pokorně odar dar zbožnosti, abychom neuvízli na mělčině jednotlivých zákazů a ustanovení, ale abychom pochopili jejich podstatu a smysl. Prozme tedy odar dar zbožnosti a prozme také o to, aby nám sám dárce všech darů, duch svatý, nedal ustrnout na tom, co je vnější, ale proměnil naše srdce. To sice není vidět lidskýma očima, ale Bůh jej dobře zná.